0: Hay dos cosas copadas que aprendí en el 2022. Y hoy en el estudio me las acordé. Eh, y no quería que se me vayan porque realmente yo soy, yo soy de anotar muchas cosas. Soy de, soy de, viste, las 10 lecciones que aprendí o los 10 trucos para... Soy mucho de anotarme eso. Tengo, tengo mentalidad de, de, de esos libros de, de autoayuda que... No los critico porque están muy buenos, pero digo, viste que... Mucho de su marketing apunta a eso. Los ocho pasos de los, las los cuatro, tal cosa, bueno. Pero, al margen de todo lo que tengo anotado, hubo dos cosas que me reacuerdo. Los Beatles tenían ese método. Los Beatles que no tenían forma de grabar, decían, bueno, yo escribo, can o sea, yo escribo canciones y, y cuando llego al estudio, lo que me acuerdo es lo mejor. Yo no sé si comparto mucho esa postura, quién soy yo para discutir a los Beatles, pero... Soy de grabarme mucho y muchas cosas que considero geniales me llegaron, las grabé y después no me las acordaba. Y agradecí a Dios y a todos los ángeles y las vírgenes haberlas grabado. Pero ahora me veo me me veo veo en la me veo ante la sorpresa de que estoy viviendo el sistema Beatle. O sea, de todas las lecciones que aprendí el año pasado, eh, hubo dos que me las reacuerdo y que reuso todos los días. Y es lo que, lo que quiero hablar en este podcast la primera no no confundir eh, no reconocer una bendición cuando la ves viajamos a Comodoro previa a eh, Feria del Libro 3 de septiembre viajamos a Comodoro para tocar en la Feria del Libro tocamos, le abrimos el show a Roger King, tocamos por un montonazo de gente para un montonazo de gente filmamos e hicimos videazos eh, la mitad del videoclip de quisiera es gracias a ese viaje eh, eh, un montón de gente en Comodoro que es mi ciudad natal nos conoció eh, reafianzó al grupo eh, haber hecho un viaje lo cual es siempre muy positivo un montón de... con lo, con lo lindo que es viajar para tocar, que, que tu ciudad te tenga en cuenta, bueno todo eso Estábamos en el camarín y no nos habían preparado nada. Y mira que yo no quiero caviar, ¿eh? Pero la verdad es que me hubiera gustado tener 10 botellas de agua. Porque éramos 10 en el equipo, entre la banda, los que filmaban, el sonista, el fotógrafo. Me hubiera gustado tener 10 botellas de agua. Ni siquiera te digo tener dos para cada uno. ¿Algo para comer? ¿Una cosita? Principalmente para, para mi equipo, ¿viste? Para que se sientan atendidos, veníamos, veníamos de viajar, veníamos moviéndonos un montón, o sea, no, no tuvimos demasiado tiempo, llegó la noche y no, no tuvimos tiempo para hacer todas las comidas del día, porque estábamos de acá para allá, algún sanguchito para comer, yo de vuelta, yo no, yo no suelo tener apetito en esas situaciones, pero, pero mis músicos sí, y de pronto había un montón de otros músicos que para de ninguna manera los desmerezco, ¿eh? pero pero que sí tenían cosas para comer y tomar, y no tienen la llegada que tenemos nosotros. O sea, noso ¿y por qué te lo digo? Pues nosotros laburamos un montón para tener la llegada que tenemos y para poder sumarle al festival lo que le sumamos. Entonces me pareció injusto. O por lo menos eso es lo que me dijo mi ego. Hoy, desde otro lugar, no sé si es justo o no, me parece que todos los músicos, independientemente de lo que contribuyan al a la, a la difusión del festival, si bien yo reconozco ampliamente que yo, que Roger King y nosotros éramos los que más llegada teníamos, pero todos los músicos se merecen comida en el camarín. En ese momento lo que me dijo mi ego es, no puede ser que este chabón, que tiene 1500 seguidores, tiene comida y agua y nosotros nos dejaron tirados en cualquier lado. Ego, así funciona, y con esa mentalidad, y que los chicos de alguna manera compartían, nuestra intención era ir a quejarnos. Y ahí fue cuando yo me detuve y dije, no. Vamos a ver si monoteamos algún sanguchito de algún otro camarín, cosa que lo hicimos. Vamos a ver si pedimos agua prestada, cosa que conseguimos. De nuestro, de nuestro lugar, que no era el más lindo, hicimos un lugar acogedor y lindo, hablamos, nos cagamos de risa. ¿Por qué? Porque un pequeño disgusto como no tener agua y comida en el camarín no puede... No podemos tapar el sol con las manos. Estamos de gira tocando a 2000 kilómetros de Buenos Aires. Es una bendición. Tratémosla como tal. Porque ese es el mensaje que le damos al universo. Si nosotros estamos en el camarín a punto de abrirle el show a Roger King con cara larga, le estamos mandando la señal al universo de que no estamos contentos con lo que está pasando. Entonces, sin duda que pudo haber estado mejor la experiencia. Todo en la vida puede estar mejor. En este momento podría estar una modelo en bolas esperándome en mi cama para que cuando yo termine de grabar el podcast yo tenga la mejor noche de sexo de mi vida. Porque en este momento son las diez y cuarto de la noche. Sí, o sea, las posibilidades mentales son infinitas. Hay infinitas formas de que una situación esté mejor. Y la mente es especialista en mostrarnoslas para que todo parezca chiquitito. No es cierto. No es cierto, hay que respirar hondo y darse cuenta que estamos frente a una bendición cuando lo estamos. Y la verdad es que a mí me resirvió, porque le hablé a los organizadores del, del festival desde la total gratitud, quedamos re bien, seguramente nos llamen para volver el, 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 en septiembre de este año, del 2023, y la verdad es que no solamente por una cuestión política de llevarse bien, sino que ya el hecho de, 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 de haberle puesto... Eh, de haber enfriado al ego en su afán de querer ir a quejarse por, por ese detalle en, en los camarines. Me hizo que todo el grupo cambie un poco el punto de vista y que, y que empezamos a encarar las situaciones desde la mayor gratitud. Entonces, no, tranquilos chicos, conseguí las cosas. Nos empezamos a cagar de risa. Y no quiero sonar así onda Dalai Lama, pero esa fue, esa fue la vez que dije, wow, esto lo vengo aplicando, pero... Pero esa vez, ¿viste? Lo que me pasa con los podcasts. Son cosas que mi cuerpo empieza a hacer, mis emociones me empiezan a, a palanquear desde ese lado y un día mi mente se da cuenta, wow, mirá lo que estoy haciendo. Bueno, cuando me pasó eso, es que yo me di cuenta de eso, de la lección número uno. Loco, hay que saber ver una bendición cuando la tenemos enfrente. Y a medida que más ejercité esto, más me di cuenta que estoy rodeado de bendiciones. Tengo un podcast en el cual cuento que eh, tuve sexo con una chica y por un accidente con el forro tuvo que ir a tomar las pastillas del día después y en un momento yo estaba sentado en mi departamento y digo, loco yo, oigan, oh yeah, fue un susto mío porque después de tomar la pastilla del día después no pasa nada pero en ese momento yo realmente pensaba que existía una posibilidad de que la mina quede embarazada igual y yo digo, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar porque, porque venga Dios y yo pueda decirle a Dios, Dios te doy esta plata y que esta mina no esté embarazada estaba dispuesto a darle mi departamento estaba dispuesto a darle mi cochera. Estaba dispuesto a darle mi guitarra. Entonces significa que soy millonario. Porque la chica no está embarazada. O sea, yo estaba dispuesto a dar millones y, millones y millones y millones y millones y millones de pesos. A cambio de tener la realidad que tengo yo ahora. Eso significa que soy millonario. ¿Cuántas veces me senté a llorar siendo millonario? No porque esté mal llorar. Pero... Mientras lloramos, porque tenemos derecho a llorar y descargarnos, entendamos... Me, me sirvió mucho a mí para entender y mirar la vida desde un foco más amplio, ¿viste? Darme cuenta que soy un bendecido. ¿Cuántas veces lloro por lo que me falta conseguir en mi carrera y no veo todo lo que logré? Y, y, y la linda comunidad que se armó. Vos que estás escuchando este podcast. Y, haber llegado a tu corazón. Eh, 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 me siento muy agradecido por eso. De corazón, a vos que estás escuchando. Y viste cuando pasó eso de Comodoro empecé a darme cuenta que lo, es una cosa que yo venía aplicando este año y me doy cuenta que más lo ejercito más me doy cuenta de todas las situaciones copadas que me rodean el ego lo primero que quiere es a, a, a apuntar a la queja y, y la verdad es que que hay que, viste, respirar hondo y, darte, y darse cuenta de que, que no. Muchas veces nos quejamos de algo que es intrínsecamente una bendición. Yo me estaba quejando de estar tocando en Comodoro con mi banda de gira, abriendo el show a Roger King para miles y miles, más de 10.000 personas. ¿De qué me estoy quejando? ¿Una agüita? un tan pelotudo sososki Dale, boludo. Vengan a pegarte un cachetazo. Esa fue la primera lección del 2022. Saber ver una bendición cuando la tengo enfrente, y más lo ejercito, más nos damos cuenta que cada instante tiene su bendición, y, en, y, 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 y encarar la vida desde ese estado mental no hace que ni, deje, ni dejemos de laburar con intensidad, ¿entendés? Ni, ni dejemos de meterle horas y horas a nuestro sueño, ni, ni de pronto, ni dejemos de llorar por algunas cosas, pero, pero poder entrar en esa perspectiva hace que todo lo que nos pase lo podamos mirar con más frescura, a lo, a lo que es súper copado, aprovecha, aprovecharlo y disfrutarlo muchísimo más. A lo que no es tan copado, tomárnoslo con calma y, y, desde esa, y desde esa calma tomar mejores decisiones para que la situación cambie y solucionar el eventual problema. Saber reconocer una bendición, saber cuando la vemos, cuando la vemos. saber reconocer que, está, que estamos bendecidos y que en realidad lo que nos está pasando es una bendición con algunas cositas a corregir. Y no... Una situación chota de la cual quejarnos. Y la segunda situación me pasó más centrado en el año que también, de vuelta. Lo venía entrenando, hice, un, hice bastantes colaboraciones en el 2022 con artistas más y menos profesionales. Y, con eso, y eso no tiene nada que ver con los seguidores. Vos sabés que yo creo que a los seguidores los ganás y los perdés en en un Santiamén. No me parece que el valor de un artista depende de sus seguidores. También por eso es que contradigo a mi ego que estando en septiembre en la feria del libro en Comodoro me dice, porque él tiene menos seguidores, merece, merece menos comida y menos atención en el camarín. No, quizás, quizás comercialmente sí, pero a nivel intrínseco yo sé que todos valemos lo mismo. Porque nuestro corazón vale lo mismo. Pero vamos con lo otro. Más adelante en el año me pasó que invité a un artista a colaborar. Yo tenía la agenda muy apretada, pero, pero me, algo me había unido a él, ¿viste? Un poco de nostalgia, es un chabón que tenía una banda teen desde hace mucho tiempo y que en la época del 2011, hace un montón no, eso ya, pero la había repegado, fueron la primera banda teen, ¿viste? Mambo, todo el auge One Direction y eso. Les ha ido bastante bien. Ahora, o sea, ahora está bastante under, no está haciendo muchas cosas, pero bueno, por un golpe de nostalgia dije, vamos a hacer esta canción juntos. Me desviví haciéndome, haciéndome espacio en la agenda para que, para que pudiera venir a casa, ¿viste? Para grabar, ¿viste? Yo me acomodaba a sus tiempos. Y un día, cuando era clave terminar de grabar unas voces, me acuerdo que ganó Argentina contra Holanda y llovía y me dijo, che, me da paja ir a tu casa porque llueve. No lo podía creer. ¿Qué? Pensé que me estaba jodiendo. ¿Y, ¿Y qué? Entonces no importa, ¿no? ¿No hacemos la canción? O sea, ¿cómo hacemos? No, bueno, la grabamos otro día, no sé qué cosa. Me recalenté, pero respiré y no le dije nada. Y al otro día de la mañana le dije, che, no quiero hacer la canción. Te pido disculpas, te rebanco, pero no quiero hacer la canción. No, no es un tema tuyo, es un tema mío. Y me dieron ganas... Y la verdad es que no, la verdad es que me dieron ganas de acogotarlo. Me dieron ganas de decirle, ves que sos un imbécil. Ves que, sos, ves que por eso... Después pretendés vivir de la música imbécil, sos un vago, sos un vago. Si tuvieras, si tuvieras un laburo de oficina, que seguro lo tenés, en, a tu laburo de oficina, al que vas a tener que ir toda tu puta vida, porque de la música no vas a vivir nunca, la reconcha bien de tu madre, y eso es lo que mi ego enojado pensaba en ese momento, si llueve, no faltás, porque tu jefe te echa. Y si no tenés esa disciplina, en la música nunca va a ser la música tu laburo. ¿Qué me importa si diluvia? a mi casa a grabar las voces venís igual yo si tengo que grabar voy en canoa dejate de joder y ahí fue cuando me di cuenta que ese día no lo putié al otro día simplemente te le dije que no me sentí muy orgulloso porque realmente tenía muchas ganas de putearlo porque yo había invertido mucho tiempo en, en que hagamos esa canción y, era, y para mí era un temazo era sobre navidad, lo íbamos a sacar en navidad y me di cuenta que la culpa fue mía. La gente solo te falla cuando vos le das el lugar a que te falle. La gente te falla cuando no cumple tus expectativas. La gente no te falla por algo que hace puntualmente. La gente te falla porque no cumple las expectativas tuyas. Y en la medida que son tus expectativas, vos lo generaste. Yo sabía que este chabón era un vago, era un hippie. Yo sabía que no se tomaba la música en serio. Yo sabía que es de los que cacarean y que después por culpa de esa gente, que lamentablemente son la mayoría, lamentablemente no, no sé, mejor, menos competencia. No, si es que existe la competencia, no sé, no me quiero enroscar con eso. Pero digo que son la mayoría y hacen que al músico se lo tilde de vago. Yo sabía, yo sabía que el chaval era un vago, que era un hippie, que por eso no le estaba yendo bien. Porque si hay algo que a mí me da estar en este estar en este momento medio híbrido de mi carrera en el que tengo mucho contacto con músicos que están así, como este chabón, y tengo mucho contacto con músicos que están reconsagrados o que les está yendo re bien, youtubers es que hay un poco de yo no sé, viste, hay gente que ahora está en contra de la meritocracia, pero la verdad es que toda esta gente que llegó laburó, pero como perro laburó, pero como perro, o sea algún día yo contaré mi historia pero la verdad es que detecto mucha meritocracia en el mundo artístico y de internet. Quien labura 12 horas llega, en uno o en 10 años, pero llega. Y me gustaría encontrar ejemplos de lo contrario, pero de tanto preguntar y de tanto me doy cuenta de eso. No sé cómo serán los otros rubros, pero en este rubro tan democratizado como es el rubro digital, al que todos tenemos acceso con una computadora o un teléfono, laburás dos horas por día y llegas, hermano. La evidencia empírica me dice eso, ya no es un libro es preguntar y preguntar y preguntar a un montón de gente y, y, y a un montón de gente que llegó y ver a la gente que no llega Laburar, hermano yo sabía que este he chabón era un pago, no me quiero perder igual yo sabía que este he chabón era un pago y yo le invité a hacer una canción igual por una cuestión nostálgica por mi osqui niño así me fue, no es culpa de él si yo saco un pez del mar y lo, y lo pongo en la arena no, no, no me puedo poner triste porque, porque no puede respirar. Yo lo saqué del lugar donde pertenece y lo quise poner en un lugar donde no pertenecía. Es mi responsabilidad. Cuando alguien me falla, tengo que ver con, tengo que ver desde dónde yo lo puse en el lugar al que me, en el que me falló. Para estar más atento en el próximo. No tiene la culpa. Si yo me pongo un escorpión en la mano, me va a picar me va a picar, no es culpa del escorpión la naturaleza del escorpión es picar yo tengo que estar más atento y darme cuenta de no ponerme escorpiones en la mano y ponerme, no sé hamsters o algo que sea lindo de tener en la mano ¿se entiende el punto? este chamón era un escorpión si, si colaborar con un músico sería ponerse un bicho en la mano tengo que estar atento a que a no ponerme en la mano ningún escorpión y ninguna araña viuda negra tengo que ponerme en la mano, no sé, un bebé un bebé gatito, un hámster. ¿Se entiende el punto? Esas son dos lecciones muy importantes que aprendí en el 2022 y que me reacompañan en el 2023 a la hora de, de vincularme con mis amigos, con compañeros de laburo, eh, a la hora de afrontar nuevos desafíos. La primera es, hay que saber reconocer una bendición cuando la tenemos enfrente. Y la verdad es que ejercitando esta visión, dándonos cuenta que Normalmente de las cosas que nos quejamos, tendríamos que decir gracias. Cuando nos quejamos de una situación, el 90% de esa situación amerita que le digamos gracias. Y solo el 10% quizás no le gusta mucho el ego y se puede corregir. Pero darnos cuenta que nos estamos quejando solamente del 10% y que el 90% está excelente, nos permite abordar ese 10% con mucha frescura, no desesperados. Hay que saber reconocer una bendición cuando la vemos y actuar acorde, no confundir bendición con desgracia. Y eso es enfriar al ego... Que lo primero que va a hacer es mirar el vaso medio lleno... Porque estamos entrenados desde los cavernícolas... Estamos entrenados para ver el peligro... Porque teníamos que... No, no podíamos concentrarnos en el campo verde hermoso... Teníamos que concentrarnos en el puntito negro... Que era un legón que venía a matarnos... Pero ya no estamos en la época de las cavernas... Ahora podemos disfrutar el campo verde... Y después... La gente te falla porque vos la ponés en el lugar para fallarte... Que una persona te falle es que no cumple tus expectativas. De vuelta, vamos al escorpión. Si, vos, si nosotros vemos a un escorpión picando una lagartija mientras estamos caminando por el cerro, capaz nos asustamos un poquito, pero no nos inmuta. Vamos a sacarlos Si nosotros vemos un video en YouTube de un escorpión picando una lagartija, no nos, no nos jode, no nos molesta. No nos molesta. Porque... Sabemos que la naturaleza de escorpión es picar. En cambio, si lo tenemos en la mano y nos pica, nos asustamos, nos queremos cortar los cortarlo, y nos bueno, tenemos que ir corriendo al hospital. Ahora, el problema no es entonces que el escorpión pique, el problema es que nosotros nos lo pusimos en pusimos el escorpión en la mano. El problema no es que una persona es falluta. La persona te falla no porque es vago, no porque es un pelotudo, no porque es un mentiroso, no porque es un forro. La persona te falla porque vos le diste un lugar en tu círculo de confianza a un falluto, a un vago, a un mentiroso. Entonces no tiene la culpa. De esa persona te alejas y analizás vos tus mecanismos de elección. Que a veces es duro, ¿eh? porque hay muchos, hay muchos gatitos disfrazados de. Hay muchos escorpiones disfrazados de gatitos. Y bueno, nos ayudarán a, a, a distinguir cada vez más cuándo es un escorpión disfrazado el que estás está permitiendo que se suba a tu mano. Las dos grandes lecciones que aprendí del 2022. Y espero que, que a vos te sirvan también. Te mando un beso grande. Y que el 2023. te copado, qué sé yo. Chao. Hola, Che. Me llamo Oski BLK, Soy cantante, compositor y un lector muy reflexivo. Siento que.